0: Cześć, witam Cię w pierwszym odcinku mojego podcastu Za Nami Podcast, który jest częścią mojego bloga za nami.pl, gdzie znajdziesz opis moich podróży, a także wskazówki i informacje, które mogą ułatwić Ci planowanie swoich własnych podróży. To, co już jest za mną, może być zawsze przed Tobą. Moim głównym celem jest zachęcenie do podróżowania. A jak było w przypadku moich podróży? No, właśnie, dowiemy się na moim podcaście. W pierwszym odcinku chciałbym opowiedzieć Ci o mojej e, ostatniej wyprawie, z której wróciłem nieco ponad tydzień temu. Chodzi o Green Velo, Co kryje się pod nazwą Green Velo. Dla mnie na początku też było to dosyć niejasne. Nie znałem wcześniej nazwy. A chodzi konkretnie o ścieżkę rowerową, która biegnie wzdłuż wschodniej granicy. Wielokrotnie słyszałem opowieści o tym, że została wybudowana tak zwana autostrada rowerowa biegnąca przez Polskę. Nie znałem jednak szczegółów. Nie wiedziałem właśnie jak się nazywa i czy ma nazwę. Dlatego Planowałem, żeby kiedyś się tam wybrać, aczkolwiek nigdy nie jeździłem często na rowerze. Ba, nawet nie posiadałem rowera. Ale w ostatnich miesiącach sytuacja stała się dynamiczna. Jak wiemy, jest czerwiec roku 2020 i mamy panującą pandemię koronawirusa w Polsce i na świecie. Posiadałem już pewne plany co do moich wyjazdów i wypraw w tym roku. Jedną udało mi się jeszcze odbyć, ponieważ była w styczniu i w lutym, to też będę chciał o tym opowiedzieć. Myślę, że w kolejnym odcinku. A moje kolejne, niestety, przez anulowane loty, zakazy wjazdów, kwarantannę i tak dalej, nie mogły się odbyć, dlatego musiałem te plany odłożyć na przyszłość. Ale pozostał czas wolny, zaplanowany czas wolny, więc co zrobić? Wpadłem na pomysł, że w tym roku oczywiście skupię się na naszym kraju, ponieważ podróżowanie po kraju będzie, no nie ukrywajmy, łatwiejsze niż e, wjazd do niektórych krajów, gdzie granice nadal były e, zamknięte. Pomyślałem właśnie o tej trasie rowerowej, o której miałem okazję wcześniej usłyszeć. Więc wszedłem do internetu, zapytałem wyszukiwarki, jak nazywa się ta ścieżka przez Polskę. I tam właśnie znalazłem stronę internetową Green Velo, gdzie znajdują się wszystkie opisy danej ścieżki rowerowej. I co to jest za ścieżka rowerowa? Oczywiście mamy w Polsce wiele ścieżek rowerowych, z tym, że ta jest ta konkretnie jest dosyć oryginalna i oferta, którą prezentuję, najbardziej mnie zainteresowała. Green Velo to ścieżka, trasa rowerowa, która biegnie wzdłuż wschodniej granicy większości, która zaczyna się w miejscowości Końskie, a kończy w Elblągu, Całość trasy głównej i tras łącznikowych, i wszystkich pobocznych dojazdowych do różnych atrakcji wynosi ponad 2000 km. Sporo. Tym bardziej dla osoby, która nie jeździ na rowerze, a mój obecny dystans to może okolice miasta, jazda po mieście na pewno nic szczególnego. Co się stało w moim przypadku, ponieważ nie miałem roweru. Rower tak naprawdę zakupiłem miesiąc przed wyprawą. Wydaje się to na taką ilość kilometrów nieodpowiedzialne. Chciałem jednak spróbować, a wyjazd potraktować jako wycieczkę. Nie planowałem wielu kilometrów, nie planowałem dużego dystansu, przejechanego dystansu e, każdego dnia, ponieważ nie miałaby być to e, wyprawa, która ma się skupiać głównie na pokonanym dystansie, ale potraktowałem rower jako ciekawe narzędzie do odwiedzenia największych atrakcji, e, przejechania przez najciekawsze miejsca, które oferuje dana okolica. No i Druga sprawa. Nie miałem okazji odwiedzić Polski Wschodniej. Dlatego była to dla mnie świetna możliwość, żeby odwiedzić najciekawsze miejsca, właśnie wschodniej części naszego kraju. 2000 km, a ja miałem dwa tygodnie. Od początku wiedziałem, że na pewno nie jest to dystans na dwa tygodnie, a szczególnie nie dla mnie. Dlatego postanowiłem wybrać najciekawszy według mnie odcinek, który, e, który będę w stanie pokonać w ciągu dwóch tygodni. Oczywiście nie zakładałem nawet, że jeżeli zaplanuję sobie odcinek, który mam lub mogę pokonać w ciągu dwóch tygodni, to że go w ogóle przejadę. Tak jak wspomniałem wcześniej, miała być to wycieczka, która umożliwi mi Odwiedzenie jak najwięcej miejsc. Dlatego po przeanalizowaniu profilu terenu i ilości atrakcji na trasie, wybrałem y, odcinek, który biegnie z Białego Stoku, a kończy się tam, gdzie kończy się cała ścieżka Green Velo lub zaczyna, w Elblągu. Starałem się też wybrać mniej więcej najmniej górzysty teren. Wcześniej słyszałem wiele opinii i też tak uważam, że jeżeli zaczynamy przygodę rowerową, to na początek najlepiej wybrać teren, który będzie najprostszy do pokonania i oczywiście tyle kilometrów, ile jesteśmy na początku w stanie pokonać. Jeżeli wybrałbym Teren górzysty, ciężki do przejechania i narzuciłbym sobie od razu wysoki limit kilometrów, które muszę pokonać danego dnia. To wydaje mi się, że znacząco zraziłbym się do roweru i drugiej takiej wyprawy prawdopodobnie bym już nie zaplanował. Dlatego, jeżeli mam, mamy dwa tygodnie czasu, to nie musimy planować. Wielu kilometrów możemy wybrać sobie krótki odcinek. Zatrzymać się na kilka dni po drodze, tak, żeby ta wyprawa była przyjemnością. I taka właśnie miała być moja wyprawa po trasie Greenvelo. Odcinek z Białego Stoku do Elbląga przebiegał przez według mnie ciekawe miejsca, w których nigdy wcześniej nie, nie miałem okazji być. Zacząłem oczywiście od Narwiańskiego Parku Narodowego, ponieważ on znajdował się w bezpośredniej okolicy Białego Stoku. Przejechałem przez Biebrzański Park Narodowy, okolice Suwałk, jezioro Wigry, Mazury, Warmia i zalew Wiślany, a na końcu Elbląg. Wiele atrakcji, wiele ciekawych miejsc, o których się wcześniej słyszało i bardzo chciałem je zobaczyć. No tak, ale rower kupiłem miesiąc wcześniej. Czy będę w stanie przejechać taki dystans? Nie wiem. I nawet nie zakładałem, że go przejadę. W pierwszej kolejności, kiedy otrzymałem rower, postarałem się zrobić sobie kilka, może dwie, trzy wycieczki dookoła mojej miejscowości, tak, żeby móc wczuć się w jazdę rowerem, poznać mój nowy rower, mój nowy nabytek i a, przygotować się, taki drobny trening przed tą wyprawą na początku mogę powiedzieć, że polecam ten sposób wypoczynku jest to świetny wypoczynek przez zmęczenie wydaje się, że, że, że jest to ciągłe zmęczenie, ponieważ jedziemy na tym rowerze i pokonujemy duże ilości kilometrów ale rzeczywiście jest to pewna forma odpoczynku. E Opisuję swoją wyprawę jako totalnie osoba początkująca i nie miałem wcześniej do czynienia z jazdą na rowerze. Nie wybierałem się wcześniej na podobne wyprawy rowerowe i nie miałem, nie miałem okazji poznać, z czym to się je. Jak dotarłem do punktu startowego, e do punktu startowego dotarłem pociągiem. Oczywiście możecie sprawdzić na stronie naszego przewoźnika narodowego, jaka, jakie pociągi, jakie połączenia oferują skład, którym można przewozić rowery. Jest ich sporo. Ja swój początek miałem w Białym Stoku, także do Białego Stoku miałem 6 godzin jazdy pociągiem i znalazłem takie połączenie na stronie PKP. Aby to był pociąg, który może przewozić rowery. Oczywiście za w zależności od przewoźnika, czy jest to PKP Intercity, lub Polo lub inny przewoźnik regionalny są różne ceny biletów. Nie tylko mówię o biletach za miejsce siedzące, ale również bilet dla roweru, ponieważ przewóz roweru jest. Płatny. Nie jest to wysoka cena, e, można sobie ją sprawdzić na stronie PKP. E, tańszy jest przewóz rowerów e, Poleregio, nieco droższy w PKP Intercity. Oczywiście to nam też gwarantuje, że e, miejsce na nasz rower się znajdzie. E, z tego co wiem, to jest możliwość też przewozu w Poleregio, bo PKP Intercity ma wymaganą rezerwację miejsc. W Poleregio jest również możliwość przewożenia roweru w wagonie nieprzystosowanym. To znaczy, e, wiele pociągów ma tak zwane miejsca na rowery. To są zazwyczaj haki lub pasy. E, ale też Poleregio umożliwia a, przewóz rowerów w wagonach, które nie mają. E, miejsca do przypięcia lub zawieszenia roweru. I co wtedy? Wtedy musimy wsiąść do pociągu z naszym rowerem do pierwszego lub ostatniego wejścia pociągu. Czyli pierwsze wejście, najbardziej skrajne wejścia w pierwszym wagonie lub ostatnim wagonie. To ma oczywiście na celu, żeby nie przeszkadzać innym podróżującym, a mamy też możliwość tego przewozu tego Roweru. Dlatego w moim przypadku znalazłem takie połączenie. Było to połączenie przy, z przewoźnikiem PKP Intercity i tak właśnie dotarłem w okolice Białego Stoku. Pierwotnie w planiach był sam Biały Stok, ale jak się okazało i wcześniej wspomniałem, e, swoją przygodę zaczynałem od Narwieńskiego Parku Narodowego, i właśnie e, tam miałem swój pierwszy nocleg. No właśnie. Jak wygląda nocleg na trasie? Trasa Green Velo jest świetnie przygotowana pod względem znalezienia noclegów, znalezienia oczywiście ciekawych atrakcji turystycznych, a także restauracji i innych usług rowerowych, które, które znajdują się w pobliżu ścieżki Green Velo. To nie są szczególnie specjalnie tworzone miejsca pod ścieżkę Green Velo, one już istniały wcześniej, szczególnie te w większości, w większości przypadków. Strona, która, która, która przedstawia i opisuje tą trasę, oficjalna strona Green Velo, to jest greenvelo.pl, znajduje się mapa, gdzie znajdziesz Całą ścieżkę, cały, cały przebieg danej trasy no i na niej mamy naniesione te wszystkie e, miejsca, które potrzebujemy odnaleźć, czyli noclegi, atrakcje, restauracje, punkty usługowe, turystyczne informacje i tak dalej, i tak dalej. Także wszystkie informacje znajdują się na tej mapie, która jest na, na stronie Green Velo oraz aplikacji, e, którą możemy sobie pobrać z App Store lub Google Play i tam właśnie używając naszego smartfona tak samo odnajdziemy miejsca noclegowe lub miejsca, gdzie możemy zjeść i tak właśnie próbowałem wcześniej takie noclegi znaleźć. Oczywiście postanowiłem nie planować noclegów na całe dwa tygodnie. To mijało się z celem, ponieważ nie byłem pewny, jaki dystans kilometrowy będę w stanie przejechać, czy będzie to 80, 50, 30 kilometrów. Starałem się też nie narzucać sobie pewnego planu, ponieważ na trasie znajduje się tyle ciekawych miejsc, które, które mogą spowodować, że będę chciał się zatrzymać tam na dłużej lub po prostu zatrzymać się wcześniej. Dlatego nie polecam też planować wszystkiego na cały pobyt. Zaplanowałem sobie pierwszy nocleg i. Taki właśnie był przy Narwiańskim Parku Narodowym. I jakie miejsca noclegowe używałem? Na swoją wyprawę spakowałem ze sobą namiot. Był w plan było w planach również, że e, będą to noclegi pod namiotem, ale nie z całym nastawieniem tylko do namiotu. Oczywiście e, e, mamy... Na w aplikacji na stronie Grimwello całą listę na, i na mapie zaznaczone miejsca, gdzie możemy się zatrzymać na nocleg. Są to zazwyczaj agroturystyki, ale też hotele, pensjonaty, cała baza noclegowa. Ja na pierwszą noc postanowiłem wybrać pole namiotowe. To było właśnie przy Narwieńskim Parku Narodowym, dlatego, tak jak wspominałem, nie dojechałem do samego Białego Stoku, ale zatrzymałem się w ostatniej stacji przed Białym Stokiem, ponieważ tam było naj chyba najkrótszy dystans, żeby dojechać do tego kempingu, pola namiotowego, który się znajdował przy Narwieńskim e, Parku Narodowym. A gdzie znaleźć ten kemping? Lub mówiąc dokładnie pole biwakowe. Jest to w miejscowości Kurowo, e, które znajduje się bezpośrednio przy Parku e, Narodowym. Czyli e, Miejscowość Kurowo przed Białym Stokiem, gdzie znajduje się to pole biwakowe. Można śmiało wpisać tą nazwę do map Google i tam odnajdziecie tą lokalizację. I jak wyglądało to pole biwakowe? Rzeczywiście, jest to miejsce gdzie przy samym Parku Narodowym. Możliwość rozbicia namiotu, jak również. Można tam wjechać z kamperem lub no z przyczepą kempingową, a to, to nie jest problem. No, niesamowita lokalizacja znajduje się w samym Parku Narodowym, dlatego mamy praktycznie jest to w samym środku Narwiańskiego Parku Narodowego. Fajnie, że istnieje też możliwość zakupu miejsca noclegowego przed przyjazdem online wystarczy wejść na stronę Narwiańskiego Parku Narodowego tam odnaleźć e, pole biwakowe w Kurowie i można już wcześniej a, taki, tak, tak, taką opłatę za e, rozbicie namiotu e, uiścić e, po dokonaniu zapłaty i potwierdzeniu rezerwacji otrzymujemy kod QR, który możemy wydrukować lub zapisać w swoim urządzeniu przenośnym i w przypadku kontroli taki kod okazać. Cena w naszym przypadku wynosiła w czerwcu 2020 roku 20 zł od osoby. I to była opłata tylko za osobę, nie było żadnych opłat za rozbicie namiotu. Nie wiem, jak wygląda sytuacja w przypadku przyczep kempingowych i kamperów, ponieważ takiego nie posiadaliśmy. Mieliśmy tylko rowery. Oczywiście za rowery też nie było żadnej opłaty. E, oczywiście opłatę za e, miejsce noclegowe możecie e, uiścić na miejscu. Nie musicie za to płacić online. Jeżeli przyjdziecie tak jak było w moim przypadku e, późnym wieczorem, gdzie e, kasa i możliwość zapłaty za miejsce na kempingu już nie jest możliwe, ponieważ jest zamknięte. Możecie śmiało rozbić namiot, e, a rano przy wyjeździe zapłacić za nocleg. Same warunki na kempingu były dobre, jak na tą cenę na terenie znajdowały się sanitariaty, bodajże dwa prysznice, z czego jeden był nieczynny. E, toalety oczywiście, a na terenie samego kempingu były e, dwie takie większe altany zadaszone z ławkami i stolikami, gdzie można było sobie przygotować jedzenie, a w jednej a była, było nawet miejsce na ognisko. Także przygotowanie na plus. W tych altanach oczywiście można było sobie zostawić rowery, jeżeli padał deszcz, można było je pod tym zadaszeniem sobie spokojnie zostawić na noc. Kemping jest tak naprawdę w samym sercu Narwieńskiego Parku Narodowego, dlatego polecam stać na wschód słońca. W naszym przypadku to była godzina czwarta rano ale widoki wschód słońca jest niesamowity. Na samym polu namiotowym macie do dyspozycji wieżę widokową, e, także możecie oczywiście się wybrać nakładki, e, które które są, bezpośrednio przylegają do e, pola namiotowego, jak również e, użyć tej e, tak zwanej drewnianej wieży widokowej, e, z której będziecie mieli widok na e, teren Narwiańskiego Parku Narodowego. Dlatego gorąco polecam, właśnie wstać na wschód słońca, bo widoki są niesamowite. I tam właśnie zaczęliśmy swoją podróż. Oczywiście o wszystkich ciekawych punktach postaram się opowiedzieć w kolejnych odcinkach. Jeżeli będziecie mieli ochotę poznać więcej szczegółów na temat trasy Green Velo, którą przebyłem z Białego Stoku do Alblonga, nie ma problemu. Tutaj jest wiele szczegółów i wiele informacji, które mogą się Wam przydać. Ale ogólnie e, opisałem swój pierwszy nocleg, które to było pole namiotowe. E, kolejne były różne. Było to też pola namiotowe lub e, agroturystyka, hotele czy pensjonaty. E, wszystkiego szukałem na trasie. To znaczy widząc, ile już klimatów przejechałem i na przykład stwierdziłem, że nie dam rady więcej, Zerkałem do aplikacji, najpierw sprawdzałem aplikację Green Velo i tam szukałem miejsca noclegowego w okolicy lub miejscu, do którego chciałem dojechać i poprzez telefon dokonywałem rezerwacji. Oczywiście nie trzeba się ograniczać tylko do aplikacji Green Velo. Wiele innych noclegów znajdziecie na innych portalach, takich jak Google Maps, czy booking, wiele innych aplikacji tak samo, które, które oferują miejsca noclegowe. Wystarczy tylko zapytać się telefonicznie, czy można przyjechać z rowerem, żeby móc gdzieś go przechować na, na tą noc. Na miejscu spotykało się wielu rowerzystów już w czerwcu, także jest to normalne na trasie, że osoby są, nocują ze swoim rowerem, także jak najbardziej nie powinno to być problemu. I takiego problemu też z znalezieniem noclegu nie było. Zazwyczaj, jak już coś znaleźliśmy i przedzwoniliśmy na miejsce, to nie było problemów. Ceny były różne. Jeżeli chodzi o pola namiotowe, praktycznie we wszystkich, których byliśmy, cena była taka sama, czyli 20 zł za osobę. Jeżeli, się mówi, jeżeli mówimy oczywiście o namiocie, nie wiem, jak ceny wyglądają w przypadku, jeżeli wjeżdżamy na pole biwakowe kamperem ale to nie mowa o tym ponieważ omawiamy ścieżkę rowerową ale oczywiście y, można, y, można też je wybrać kamperem z własnymi rowerami i zwiedzać okolice, ponieważ Greenvalo nie jest tylko przeznaczone do przejechania całej trasy, on oferuje też różne trasy dookoła danych lokalizacji, czy dookoła jeziora, dookoła parku i tak dalej, i tak dalej. Także można też to połączyć z krótkim weekendem, jednodniowym wyjazdem. Jest naprawdę wiele, wiele możliwości, z których można skorzystać. Jest nie tylko główna trasa biegnąca z południa na północ, ale też wiele tras łącznikowych, pobocznych, które umożliwiają zwiedzenie, dokładne zwiedzenie danego parku, jeziora czy innych atrakcji turystycznych. Dlatego też nie trzeba się ograniczać tylko i wyłącznie do przejechania z punktu A do punktu B. Można to zaplanować zupełnie w różny, w różny sposób. Tak jak wspomniałem, te ceny wynosiły 20 zł za dobę, Chyba w niektórych tylko doliczano jakąś niewielką opłatę za rozbicie namiotu, ale w większości przypadków raczej nie było żadnej opłaty. Agroturystyki zazwyczaj kosztowały 50 zł za osobę za noc. Można było dokupić śniadanie, które wahało się w wysokości 15 do 20 zł za osobę, także te ceny nie były bardzo wysokie. Hotele to już ceny Bywały różnie, czy pensjonaty, czy hotele miały już swoje cenniki. Różniły się one w zasadzie od obiektu. Dlatego warto przeglądać na strony internetowe, ale przede wszystkim dzwonić i pytać na trasie. Jak najbardziej nie powinno być problemu ze znalezieniem noclegu, a szczególnie polu namiotowego. W trakcie, w trakcie, w trakcie trasy chyba w, to było na Podlasiu. Było bardzo dużo pól. Namiotowych. Także mm, mieliśmy również zakupione mapy papierowe przeznaczone do tras Velo, gdzie były zaznaczone miejsce noclegowe, ale też pola biwakowe. I można było śmiało z nich korzystać. My to łączyliśmy ze względu na to, że mieliśmy pogodę bardzo dynamiczną. Akurat w ciągu dnia przez dwa tygodnie nie zdarzył się nigdy deszcz, co było naprawdę dużym szczęściem, ale w nocy przechodziły spore burze i ulewne deszcze dlatego też często decydowaliśmy się na nocleg pod dachem nie jest to problem spać w deszczu pod namiotem, ale rzeczywiście deszcz uderzający o namiot i burze no, nie dawały nam spać było to bardzo utrudnione dlatego też Zdecydowaliśmy się na nocleg pod dachem, żeby móc dobrze wypocząć, aby na następny dzień móc ruszyć i przekroczyć parę kilometrów więcej, dlatego też taki nasz wybór. Wy macie dowolność i tak samo możecie sobie decydować, czy, czy chcecie pole namiotowe, czy agroturystykę, czy hotel. Najlepiej, tak jak mówiłem, decydować na miejscu, ponieważ nie wiecie, jaka będzie pogoda, jakie będą warunki wasze, czy będziecie chcieli jechać dalej, czy zatrzymać się wcześniej. Dlatego lepiej to robić na bieżąco. Jeżeli chodzi o wcześniejszą rezerwację, to można śmiało to zrobić na pierwszą noc, a na kolejne raczej planować na bieżąco. Co najciekawszego jest w trasie Green Velo, co mi najbardziej się podobało, to tak zwane mory. MOR, czyli miejsce obsługi rowerzysty, który średnio znajduje się co 9 km To było raz mniej, raz więcej, ale średnio ustalało się, że jest to 9 km. I co to jest? To jest tak zwane miejsce odpoczynku, podobnie jak na autostradzie zwykłej. Tu mamy MOR, czyli miejsce dla odpoczynku dla rowerzystów. Jest to mała budka, gdzie, gdzie jest pod dachem ławka ze stolikiem i ławki ze stolikiem, gdzie można sobie odpocząć lub się skryć przed deszczem. Na niektórych też znajdowały się toalety oraz oczywiście tablice informacyjne. Dlatego jest to taka podstawowa władowka informacji rowerowych, i miejsce, gdzie możecie odpocząć, przygotować jedzenie. I tak właśnie było. Staraliśmy się też co te 9 km bo więcej lub mniej, praktycznie na każdym może zatrzymać się, odpocząć się i przygotować sobie jakiś napój, wypić kawę, przygotować sobie obiad. No Jest to super miejsce na to, żeby właśnie móc odpocząć i przygotować sobie posiłek. Często też znajdują się one przy... Ciekawych punktach widokowych. Dlatego, jeżeli mijacie jakieś jeziora, parki, to najczęściej mor będzie znajdował się przy jakimś ciekawym punkcie widokowym. Szczególnie taki właśnie był na Podlasiu. Oczywiście opisuje tą trasę z Białego Stoku do Albonga. Nie mam pojęcia, jak wygląda to na tej trasie poza tym szlakiem, którym jechałem ja. Zauważyłem, że mor, czyli to miejsce odpoczynku, jej wygląda nieco inaczej w zależności od województwa na Podlasiu. Miało ono troszeczkę inną budowę i na Warmii i Mazurach też inną. Dlatego wydaje mi się, że to leży w kwestii samorządu i, i, i dlatego też taka różnica w wyglądzie. Oczywiście miało one podobny charakter, tylko widziałem parę, parę różnic w budowie. Oczywiście, w obu oczywiście można było się skryć pod dachem, przygotować sobie posiłek, były ławki, stoliki, także wszystkie miały te same funkcje, jedynie pewne różnice w wyglądzie. To właśnie, to właśnie tak najmilej wspominał z tej trasy, że, że, że rzeczywiście można było sobie zrobić przystanek i było do tego wyznaczone miejsce. Sama trasa wyglądała różnie. Czasami to były odcinki po dawnym nasypie kolejowym, gdzie jechało się super. Czasami były to drogi asfaltowe, mało uczęszczane, a czasami drogi przez las, które były w dobrym lub gorszym stanie. Czasami to były zwykłe szutrowe drogi, a czasami był to taki piasek, gdzie ciężko było Rowerem przejechać, a szczególnie jeżeli mamy sakwy, to nie jest to łatwe. Ale w większości trasa była rzeczywiście przyjemna, i, i, i dla osoby tak niedoświadczonej na wieździe rowerowej jak ja, było to rzeczywiście ciekawe, i, i nie było bardzo trudne. Nie było naprawdę trudne, i dało się to przejechać. A jak wygląda oznakowanie trasy? Tutaj jest naprawdę dobrze. Mamy wiele w Polsce ścieżek rowerowych. W Green Velo mam wrażenie, że jest połączeniem tych wszystkich ścieżek rowerowych na trasie, przebudowaniem, dodaniem pewnych ulepszeń, poprawy pewnych miejsc itd., ale wydawało się to tak jakby troszeczkę połączone, były te wszystkie trasy w jedną i ulepszone. Oznakowanie jest, tak jak wspomniałem, na dobrym poziomie. Czasami zdarzały się takie miejsca akurat na skrzyżowaniach dróg, że, że taki znak nie pojawił się, w którą stronę jechać i musieliśmy zerkać do aplikacji albo do papierowej mapy. No Tutaj właśnie mamy tą aplikację, w której możemy w każdym momencie sprawdzić, gdzie jesteśmy i w którą stronę mamy jechać. Ja też miałem papierowe mapy, które są przeznaczone do Green Velo. Polecam taką sobie zakupić, to zawsze też jest w miejscu, gdzie nie ma zasięgu, a z tym miałem akurat duży problem na Podlasiu, akurat moja sieć nie miała dobrego zasięgu i, i, i nie miałem takiego szybkiego dostępu do internetu, dlatego też często korzystałem z tej mapy papierowej. To też trzeba na to zwrócić uwagę ale ogólnie patrząc na całą trasę, na ten cały odcinek, który przejechałem, oznakowanie jest naprawdę dobre. Jest, szczegóły wszystkich znaków, opis ich nie jest ich dużo. Jeżeli macie taką ochotę, można sobie przejrzeć na stronie internetowej Green Velo. tam jest opis różnych znaków, ale ogólnie jest to tylko znak z logiem Green Velo, który oznacza, że jedziecie po trasie Green Velo. Są tam inne, które informują o zjeździe na inne szlaki lub też oznaczenia są dla innych szlaków, a, albo informujące o procencie podjazdu lub zjazdu, dlatego też takie informacje mogą się znaleźć, ale głównie zwracam uwagę na te znaki z logiem Green Velo, które oznaczają i potwierdzają obecność na trasie Green Velo. I jeszcze krótko o bagażu, jakie ze sobą zabrałem i jak się zapakować, to też chciałbym poruszyć jako osobny temat. Tutaj bardziej ogólnie przedstawiam całą wyprawę. Oczywiście przed wyjazdem dokupiłem dwie sakwy, większe sakwy, które umożliwiły mi zapakowanie ubrań i rzeczy kempingowych, śpiwora oczywiście i namiotu które mi, umożliwi mi e, spanie pod namiotem. No i e, starałem się, jakby, żeby to nie było też bardzo ciężkie, ponieważ wiedziałem, że każdy kilogram też jest cenny, jeżeli planujemy e, taką wyprawę, a szczególnie jeżeli miała być to moja pierwsza, to nie chciałem, żeby, żeby ciężar mnie przeraził. E, spakowałem się i tak wydaje mi się za dużo, ale nie było, nie było to jakoś wielkim utrudnieniem. Te tereny nie były tak mocno górzyste, nie były ciężkie do przejechania, dlatego wydaje mi się, że, że nie było to aż tak wielkim uciążeniem. Więc nie, niektórzy mieli sakwy z przodu i więcej innych. Jeżeli jedzie się na dłużej, to owszem, można lub na dłuższą trasę, to jak najbardziej. Mi wystarczyły dwie większe sakwy z tyłu i jeszcze parę rzeczy miałem na bagażniku związane z tyłu, a spięte sznurkami, także, także też to tak udało się zapakować i spokojnie na dwa tygodnie wystarczyło. Szczegóły wydaje mi się, że jeszcze w osobnym odcinku poruszę. Czy warto było wybrać się na taką trasę? Oczywiście, że warto. Jest to ciekawy pomysł na wyjazd w Akurat teraz, kiedy mamy problemy z podróżowaniem za granicę, e, istnieją pewne ograniczenia związane z epidemią, tutaj rzeczywiście czułem się bardzo bezpiecznie. Jestem cały czas tak naprawdę sam w, z naturą. E, nie jestem w dużych skupiskach ludzkich, a tak naprawdę e, na Podlasiu i, i, i w tych okolicach, w których, w których byłem, e, Naprawdę czuje się taką obecność natury. Te odległości między wioskami są dosyć duże i tak naprawdę nie ma dużego skupiska ludzi. Można naprawdę odpocząć, naładować akumulatory i wydaje się, że jest to zmęczenie, ponieważ idziemy rowerem, ale tak naprawdę jest to duży odpoczynek, wspaniałe miejsca. Bardzo mile wspominam Narwieński Park Narodowy Biebrzański Park Narodowy, te dźwięki związane z tym miejscem, ten zapach niesamowite i warte zobaczenia, tym bardziej, że nie jest jeszcze to teren tak bardzo odwiedzany w dużych ilościach przez turystów, jak inne miejsca w Polsce. Już nie mówię o samych parkach, ponieważ poza nimi przejazdem przez te zwykłe okolice, które nie miały żadnego statusu, a oferowały tak samo piękne widoki i to właśnie jest duża zaleta jazdy na rowerze były tak naprawdę często bezludne wielkie tereny, które, które nie były zamieszkane ale te odległości między miejscowościami były naprawdę duże a odległości między domami też nie były e, małe to były, domy w jednej miejscowości potrafiły też być od siebie oddalone. Dlatego też wspominam mile Suwalszczyznę, aczkolwiek nie spodziewałem się, tam troszeczkę zaskoczyły mnie wzgórza, które, które mijaliśmy i tam było troszkę ciężej, ale wynagradzało to, to piękne krajobrazy i miejsca, które spotkaliśmy po drodze, bociany, inne zwierzęta, to niesamowite doznanie i, i naprawdę będę polecał. Całość trasy wynosiła 700, ponad 700 km. Tam czasami po drodze zmienialiśmy trasę, bo oczywiście jedziemy po Green W większości w 90% jechaliśmy po Green a czasami chcieliśmy jeszcze zjechać w inne miejsca i troszeczkę zmienialiśmy to na bieżąco. Rzeczywiście wszystko się działo na bieżąco, kiedy zaglądaliśmy na mapę. Podporządkowaliśmy to pod dzień, pod pogodę oczywiście też dlatego zdarzały się też miejsca, że troszeczkę z trasy odbijaliśmy i taka też jest możliwość samo Green oferuje trasy poboczne i łącznikowe także też można z nich korzystać to wszystko znajdziecie na mapach na stronie internetowej Green Velo na, w aplikacji Green Velo, a także na mapach papierowych, które są wydawane na trasę Green Velo ścieżka ta powstała kilka lat temu z Funduszy Europejskiej na rozwój Polski Wschodniej E, więc jest to kilkuletnia trasa rowerowa. E, jakość tych e, miejsc wypoczynkowych samej trasy jest na bardzo dobrym poziomie. W niektórych miejscach e, mory, w których w tych miejscach wypoczynkowych e, dla rowerzystów były nieco zniszczone. No Jest to wina niestety ludzi i tego co, 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 co robią i jak się zachowują i, i czasami po prostu były zdewastowane, ale naprawdę większość, zdecydowana większość jest na wysokim poziomie i jest to fajny pomysł na wycieczkę dla osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z rowerem. Ja taki byłem przed wyjazdem na Green Velo, przejechałem dwa lub trzy razy na rowerze z dystansem 40-50 kilometrów i nie było to dużo, a na wyprawie Grivello średnio udawało się pokonać dystans 70 kilometrów. Czasami był on mniejszy ze względu na to, że były małe odległości pomiędzy atrakcjami na trasie i dlatego postanowiłem się zatrzymać w danym miejscu, żeby móc go zwiedzić, zobaczyć i robiłem mniejszy dystans. I o to właśnie w tym chodzi, żeby nie narzucać sobie dużego dystansu, żeby nie narzucać sobie mm, określonego trybu prędkości, e, e, szybkiego przejazdu i tak dalej, nie traktować to jako wyścig, ale przyjemność i e, pomogła mi ta, to, to, to przekonanie ponieważ e, nawet planowałem że zakończę go wcześniej e, na początku w ogóle nie, 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 nie spodziewałem się że przyjadę 700 kilometrów. Spodziewałem się, że dobrze, jest to cel końcowy, ale pewnie gdzieś po drodze zrezygnuję. Wsiądę do pociągu i pojadę z powrotem albo w dalsze miejsce, ponieważ nie, nie dam rady. A okazało się na miejscu, że było tak ciekawie i tak fajnie, że przejechałem cały dystans. I dojeżdżając do Elbląga czuło się wielką satysfakcję i dumę z pokonanego dystansu, a wrażenia i miejsca, które się zobaczyły, zapamiętam na długo. Dlatego polecam, polecam Green Velo na jeden, dwa, nawet dwa tygodnie, a, ale też spokojnie na weekendową wyprawę. I takie szczegóły odnośnie mojej trasy podam w kolejnych odcinkach. Opiszę też miejsca, które zobaczyliśmy i co warto zobaczyć na trasie Green Velo. Ale oczywiście, jeżeli macie pytania i chcecie dowiedzieć się konkretnych rzeczy, Piszcie na maila info.małpa.pl. Bardzo chętnie poznam Wasze opinie i poruszę tematy, które zaproponujecie, jeżeli macie ochotę dowiedzieć się więcej o ścieżce Green Velo. Na tę chwilę dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że mój pierwszy odcinek Wam się podobał. Zapraszam do następnych odcinków. Pozdrawiam. Cześć.